3: de noviembre del año 2022 en el tablero de controles están Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa, les saludamos César Lara y Juan de Dios Hernández Sanjur, para presentarles las noticias los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando esta jornada como todos los días con mucha fe y devoción agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, a sus lugares de trabajo, acompañarles en sus vehículos a esta hora de la madrugada, manejen con mucho cuidado. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp, es el 66141445. -14 ahí se lo dejo el número para que lo anoten y me puedan escribir. Al doble seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco. César Lara está en redes sociales. Don César, ¿cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos en punto? las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde, arroba César Lara R en Twitter, también para Instagram. Buenos días a todos ustedes, amigos oyentes, que nos escuchan a través de todas las frecuencias en Omega Estéreo, Panamá. Dos frecuencias cubren el territorio nacional, las comarcas, playas, también el área de las provincias y el área marítima. Estamos en omegaestereo.com, ahí la cobertura es a nivel mundial. También en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. También, eh, amigos oyentes, usted nos puede escuchar a través de la aplicación de Omega Stereo Si usted no la tiene, usted la puede descargar desde su tienda Android o iOS para su dispositivo móvil o su celular. Bien, para esta, mañana,
3: para esta mañana tenemos que dos expresidentes archienemigos estarán cara a cara en el juicio de Odebrecht. La lista de los llamados a juicio por el caso de Odebrecht programado para agosto de 2023, la integran empresarios, ex diputados y ex ministros. También tenemos para hoy, señoras y señores, según entendido, y pues estos abogados han manifestado que Martinelli no tendrá impedimento legal para ser candidato presidencial en las elecciones de 2024 por los tiempos procesales. Sin embargo, hay voces que también dicen que si la justicia funciona como debe ser, su... Sus casos se deben resolver antes de las elecciones del 2024, incluyendo el proceso de casación. Recordemos que la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia le ha, eh, le ha puesto el pie al acelerador en materia judicial y está pues pidiéndole a todos los jueces de todas las ramas el derecho a que aceleren el paso y que... Eh, demuestra de que el trabajo se está haciendo a todo nivel. También recordemos que hay una serie de, de cambios que se están implementando para el mejor funcionamiento de la justicia. A mí no me extrañaría que ese fallo al final de la historia si es condenatorio salga ante las elecciones. Si es absolutorio, bueno, amén, no, no hay ningún problema. Funcionarios con aspiraciones políticas deberán renunciar el 15 de enero de 2023. Así que, pues, el que quiere ser electo o aspirar a un cargo de elección popular, al menos, debe renunciar el 15 de enero de 2023 si es funcionario. Panamá realizó el primer trasplante de médula ósea no relacionado. También tenemos científicos reclaman detener la deforestación de los bosques tropicales... ...el canal de Panamá bate récord en tránsito de buques... ...también eh, tenemos, señoras y señores... ...que continúa la ola de violencia y criminalidad en Panamá... Eh, ...le quitan la vida un seguridad en los pueblos, en plena ciudad... ...el seguridad del KFC de los pueblos anoche pues perdió la vida... ...ya que delincuentes armados entraron al lugar con el fin de desarmarlo quitarle el arma y de robar. así pues pierde la vida esta seguridad lamentablemente también en otro tema hay una niña de dos años que lucha por su vida en el hospital porque tomó gasolina hay que tener mucho cuidado con los menores capturan un sujeto que extorsionaba a una dama a quien le pedía dinero a cambio de no publicar sus fotos desnudas ya que ella confió en él entablaron una relación cibernética ella le mostró parece su cuerpo desnudo y él, él agravó y después le empezó a sacar dinero ella presentó la denuncia por extorsión y ya quedó en manos de las autoridades este sujeto este delincuente porque no es otra cosa más que un delincuente don César y me informan que ya en Santiago de Veragua la gente está esperando el desfile, don César Podemos que en Santiago se celebra el 9 de noviembre Creo sí, hoy no hay en Santiago oficinas públicas abiertas, hoy hay fiesta y la gente desde ayer pues en la tarde ya desde que los almacenes van cerrando, yo no sabía esa tradición allá, ayer me la comentó una colega abogada, de que la gente se va colocando en la avenida central guardando puestos desde, desde las 8, o 9 de la noche. Gente van poniendo su silla, van hacia acaparando el puesto con el fin de que cuando inicie el desfile, ya todos en familia tienen su puesto asegurado en la vía. Y ese puesto lo, lo, lo mantienen toda la noche vigilado, ¿ah? ¿eh? Lo mantienen en vigilia, y, y es una fiesta, es una fiesta sana, ¿no? Lo que hace la gente ya con esta costumbre de guardar los puestos desde el día anterior. No sé si las otras provincias lo hacen, pero bueno, en Veragua sí lo hacen de esa manera, en Santiago de Veragua, mi provincia natal, Veraguas. Bien, Vamos a entrar en materia informativa. Don César, ¿usted sabía de la acumulación de puestos? ¿Usted sabía esta no, regla? No me había enterado. Bueno, mire, yo tampoco, hasta ayer. Y eso que soy de cédula 9. Bueno, vamos a entrar en otra materia informativa, amigos y amigas. Ricardo Martinelli Berrocal y Juan Carlos Varela, dos expresidentes panameños, estarían cara a cara en un mismo recinto en el juicio por los sobornos de la constructora de Ebrez, filial de Panamá, acusada de blanqueo de capitales. Las estrategias de la defensa de ambos expresidentes no logró sortear el llamamiento a juicio. El juzgado tercero liquidador de causas penales dirigido por Valois Marquinez negó a la defensa de Martinelli, de Ronnie Ortiz, dos incidentes de nulidad del proceso, uno por falta de competencia y otro por violación al principio de especialidad de extradición. La misma suerte corrió con el abogado de Juan Carlos Varela. Marquines declinó un incidente de nulidad que alegaba falta de competencia y otro por violación al fuero del Parlamento Centroamericano en un intento de su abogado por invocar inmunidad a pesar de que no habían sido brementados. Al inicio de su mandato, Varela aseguró que nunca se refugiaría en el Parlacén. Sin embargo, pues a última hora sacó los documentos diciendo que él era parlacén. Bueno, entonces aquí aplicamos el dicho que una cosa es hablar del diablo y otra verlo llegar. De frente. De frente y, y a caballo. Y, y olerlo,
1: y, ¿no? a Azufre.
3: Sí, a azufre y qué sé yo. Sus fragancias del infierno. Eh. Esto. Sí, ellos invocaron la inmunidad, pero ya era muy tarde, Varela tuvo todo el tiempo del mundo para ir a tomar posición como miembro del Parlamento Centroamericano y recibir un juicio aparte, pero bueno, no lo hizo y ahora tendrá que enfrentar este juicio de manera ordinaria porque no está amparado por ese fuero parlamentario. Eramos Muñoz, abogado defensor de Juan Carlos Varela, también promovió otra nulidad del proceso alegando el principio de doble juzgamiento, pero el recurso también fue rechazado. Varela siempre alegó que el dinero que había recibido de la constructora eran donaciones. El argumento, sin embargo, se vino abajo cuando la misma empresa admitió que apoyó financieramente campañas políticas que tenían opciones de ganar elecciones para posteriormente ir abriéndose camino con las contrataciones estatales. Varela y Martinelli han mostrado públicamente sus marcadas diferencias personales y políticas. Se han señalado e insultado uno a otro. De acuerdo con la investigación, la Procuraduría Paralela de la Estrella de Panamá, desde la administración de Varela se armaron casos de corrupción contra Martinelli. Esto ha conllevado, a don César, que hasta que Martinelli haya sacado el seco herrerano de los Super 99. Sí, recontra, no, encuentra ¿no? una pacha del seco herrerano. Mire, ¿por dónde va esto? Este último no se ha guardado nada. Ha usado sus redes sociales para descargar su coraje contra Varela. Bueno, al banquillo de los acusados, señoras y señores, por los sobornos de la constructora también han sido llamados seis exministros acompañaron a Martinelli durante su administración, casi medio gabinete. Uno de ellos es Carlos Dubois, también se desempeñó como jefe de campaña y funcionario del gobierno de Varela. Los hijos sí. de Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Alberto también enfrentan juicio. ¿Quiénes más están en esa lista, don César?
4: Bueno, es que está dividida. Hay exfuncionarios llamados a juicio, que son, como ya usted señaló, los de más alto nivel. El expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, el expresidente Juan Carlos Varela Rodríguez. También hay otros exfuncionarios de altos rangos en a, los gobiernos de Martinelli y también de Varela, como lo son eh, Jaime Ford, recordemos fue viceministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, luego fue ascendido a ministro de Obras Públicas. Está Federico José Suárez. José Suárez eh, fue Federico Suárez fue ministro de Obras Públicas durante la administración de Martinelli. Está José Domingo Arias, recordamos eh, también ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial y luego fue aspirante a la presidencia de la República, fue candidato presidencial, aunque se retiró posteriormente. Eh, está Demetrio Papadimitriu, eh, conocido como el ministro de la presidencia, el superministro en su tiempo, ¿no? Eh, ostentaba el cargo de eh, ministro de la presidencia durante la administración Martinelli. También está Fran de Lima, eh, que ha sido llamado a juicio. Fran de Lima fue el ministro de Economía y Finanzas durante la era eh, Martinelli. Y está Carlos Dubois. Carlos Dubois fue ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial durante la administración de Juan Carlos Varela. Eh, perdón, durante la administración del ex presidente Ricardo Martinelli. Después, durante la administración de Juan Carlos Varela, eh, estuvo... Eh, allí también en el Ministerio de Vivienda y posteriormente fue gerente general de Tocumen S.A. del Aeropuerto Internacional. Así que esos son los ocho exfuncionarios llamados a juicio. Eh, en este caso, eh, también recordemos que hay otros imputados que son llamados a juicio, pero bueno, no fueron funcionarios. no. Los estamos dividiendo para, que, para hacer un contexto. Claro. También hay otros implicados, eh, otros que han sido llamados a juicio son Ricardo Francolini, eh, un nombre muy conocido en Panamá. Eh, también Ricardo Martinelli Linares. También está llamado a juicio eh, Luis Enrique Martinelli Linares. Estos dos últimos son los hijos del expresidente Ricardo Martinelli. También ha sido llamado a juicio Liz de Sousa, Barry Williams, <coughs> también... Gonzalo Monteverde, Paulo Miranda, María Carmona, Aurora Mudarraz, el nombre conocido, Aarón Misrachi, empresario de la localidad, Evelyn Vargas, también Javier Díaz, perdón, Javier Díaz. Este Javier Díaz no era el ministro, ex ministro de, eh, de Salud, Don Juan de Dios. No, 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 ese no era, para hacer la aclaración.
3: Eh, también mundo.
4: Rodrigo Díaz, eh, Franz, Frances Javier Pérez ha sido llamado a juicio. Eh, la persona número 23 que ha sido llamada es Andrés Sanguinetti. También Juan Antonio Niño, Juan Carlos Rosas, también Rosa Marí Molino. En la lista está Juan Francisco Mutio Cerdeira. También ha sido llamada Dana Harry Michelle María Lazo, Francisco Pérez Ferreira, Cristina Lozano Bonet, Jaumez Pamies Dolande, también Jaime Lazo, este nombre sí es conocido, no porque se escribió mucho en los periódicos sobre eh, Jaime Lazo, también Navín Batka, Roberto Brinas Cárraga, Jorge Alberto Rosas también ha sido llamado a juicio, don Juan de Dios, ex diputado de la República, recordemos, por la provincia de Chiriquí, el Oriente Chiricano. Estos son los que han sido llamados a juicio, don Juan de Dios, entre funcionarios y también eh, otras personas, ¿no?, ya de carácter natural.
3: Bueno, todos están acusados de lavar dinero, un delito que implica penas que van de entre 5 y 12 años de prisión las coimas que la constructora brasileña otorgaba para hacerse de proyectos de infraestructura pública. Correcto. La agencia de instrucción había solicitado juicio para 50 personas.
4: Hay varios sobreseídos.
3: La jugadora, sin embargo, determinó que solo 36 serían llamados a juicio. 11 personas fueron sobreseídas provisionalmente de una manera y una de una manera definitiva. Bueno, esos que están llamados eh, sobreseídos provisionalmente, eh, su su caso no están cerrados, casos no, se mantienen pues, abiertos. Sí. Si surgen sí, nuevos bien, elementos sí. de pruebas, les abren juicio La juzgadora declaró no viable abrir causa criminal contra la empresa importadora Ricamar de la familia Martinelli, única persona jurídica imputada por la fiscalía especializada ah. en anticorrupción. En la investigación del caso. Bueno, ya don César aquí dio la lista. Sí, falta la
4: lista de los sobreseídos, nada más. La, la de los bueno, sobreseídos provisionalmente y la del sobreseimiento definitivo. Pero vamos a hacer la pausa y adelantamos algo de eso.
3: Sí, vamos, vamos con Carlos.
2: la casa del teléfono, distribuidores de Panasonic. Espera visitarnos. La
6: casa del teléfono 29-0465 LCDcord.com Distribuidor autorizado Panasonic.
0: Para anunciarse en Omega Stereo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada.
4: amigos oyentes, las 5.55 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, los 3.5 están en el reloj Omega 5.55 minutos de la mañana bien, don Juan de Dios en este caso eh, son 36 pero hay varios sobreseídos eh, provisionalmente y hay un sobreseimiento definitivo así que les leemos rápidamente, es más corta la lista los que son sobreseídos provisionalmente son Úrsula Vance. <coughs> Veamos la lista rápida. Eh, Fernando Carreira Murradas. También sobreseimiento provisional. Maya Sicurel Spiller. También Franco Castellaneda. Ha sido sobreseído provisionalmente. Alexander eh, Castañeda. Eh, no, no. Este apellido es Alexander Castel Castellaneda. Castellaneda es el apellido. Eh, no es un apellido de por aquí, de Panamá. También José Portálvarez ha sido sobreseguido provisionalmente. Linda Gesto. Angelina Valero de Gámez. Marcos Jesús Gámez. Eh, María Rivera Vigas. Y Alejandro Estanciola Conte. Esas 11 personas tienen sobreseimiento provisional. Es una cosa. Y hay... Otra persona más que fue sobreseída definitivamente, que es María Bagatelas. Así que estén los doce que tienen sobreseimientos, unos provisionales y unos definitivos. Eh, don Juan de Dios, la, la diferencia o las características de esto del sobreseimiento provisional y lo que es sobreseimiento definitivo.
3: No, primero que hay que claro definir lo que es un, so un sobreseimiento, ¿no? Eh, la palabra sobreseimiento proviene del latín suspender o suspender, es decir, eh, el sobrecimiento es una decisión que toma el juez o un tribunal suspendiendo un proceso por falta de suficientes pruebas. En el caso del sobrecimiento provisional, aunque no existan las suficientes pruebas, sí queda allí la duda de que pudieran surgir las pruebas complementarias necesarias para reabrir el proceso y llamar a la persona a juicio. Esto por sobrecimiento a los dos años pasan dos años, creo que dice la norma del código eh, judicial del sistema inquisitivo ya pasa definitivo, ¿no? Pero el definitivo sí es que no hay una vinculación directa, don César, según lo que estima la juez entre el delito y la persona investigada. Es decir, allí sí ya la persona queda libre de toda causa en el sobreseimiento definitivo. Okay, por eso entonces, es que existen los dos, provisional y definitivo. El provisional permite la reapertura del expediente y el definitivo, pues, le cierra la causa ya inmediata al imputado.
4: Eh, entonces, son las sí el sobreseimiento definitivo dado eh, por la jueza es para María Bagatelas. Recordemos, María Bagatelas es la madre del ex eh, ministro de la presidencia Jimmy Papadimitri. Eh, y el resto entonces si sí tienen sobreseimientos provisionales
3: así es eh, bueno ya eso se preveía inclusive el, el abogado querellante Muñoz Pope había dicho de que él consideraba que la señora eh, debería ser sobreseída definitivamente porque para él ella no estaba vinculada directamente a los delitos investigados e imputado por la fiscalía. Eso se había ya predicho. Y en efecto, así lo valoró la juez y le extendió el sobreseimiento a la señora Bagatella, madre, madre de o papa Papadimitri. Lo demás quedan allí, don César. Ahí le voy a explicar otra cosa. Lo malo de los sobreseimientos le voy a decir es que el sobreseimiento le aparece en el récord policivo. Sí, sí, sí a pesar de que la persona no ha sido condenada. ¿Qué indica esto? Que fue investigada por determinado delito. Entonces, cuando el caso se cierre, es, todo eso lo envían a la DJ, a los archivos de la DJ, y eso aparecerá en los, en los eh, antecedentes penales de cada una de estas personas. No es que hayan sido absueltas, no es que hayan sido encontradas inocentes, pero si sí, el proceso se suspende en el camino por el juez por la causa que ya expusimos los exámenes. Son las seis en punto de la mañana, es el momento de escuchar nuestro himno nacional.
1: Mega estéreo.
3: Bueno, continuamos, don César. ¿Qué más tenemos sobre esa materia? Ayer algunos juristas opinaron sobre los efectos que puede tener sobre las próximas elecciones. La fijación de fecha de audiencia de fondo o audiencia plenaria que estimó conveniente la jueza Valoisa Marquines hay juristas que dicen que esto, los tiempos procesales no dan por ejemplo si hubiese una condena para Martinelli para que no corra para presidente la verdad es que a mí mí sí me gustaría que corriera entonces. Yo sí, a mí sí, eso de que quítame lo que le pego, eso, ese cuento a mí no me gusta. suéltenlo pues para ver si es guapo el ring eh, en las próximas elecciones del 2024. Pero bueno, la justicia dice otra cosa, ¿no? El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, no tendría ningún impedimento para ser el abanderado presidencial de RM en las próximas elecciones tomando en cuenta que la jueza liquidadora de causas penales llamó a juicio a 36 imputados por el delito de blanqueo de capitales por el caso de Brecht, entre ellos eh, a Martinelli, y consideran que la fecha de audiencia plenaria sería del 1 al 18 de agosto del próximo año y la alterna del 27 al 17 de octubre del próximo año también. Los tiempos, según algunos juristas, no darían para que el exgobernante sea inhabilitado con una sentencia firme y debidamente ejecutoriada si se da en su contra, emitida ante las elecciones generales del 5 de mayo de 2024. Mientras que la audiencia preliminar por el caso New Business, en el que también está señalado el exmandatario, está prevista a realizarse el 29 de noviembre. De acuerdo con el artículo 180 de la Constitución, don César no podrá ser elegido presidente ni vicepresidente Quien haya sido condenado por delito doloso con pena privativa de la libertad de cinco años o más Recordemos uh -huh. que este delito que de blanqueo de capitales tiene pena de 5 a 12 años right. Es decir, allí si hubiese una condena en firme y debidamente ejecutoriada pues le impediría al presidente correr en caso que resultase condenado
4: solamente en ese caso en, que, en el que resulte condenado para el resto sí puede correr aunque aparezcan eh, eh, esas informaciones en su récord policivo o eh, haya sido investigado eso no le impide correr para la presidencia,
3: al menos que no sea porque, condenado
4: como usted bien señala ¿no?
3: no, porque usted no le han demostrado nada, no se puede investigar y punto, y si no le encontraron nada, ¿qué más ¿Qué impedimento puede tener eso? Bueno, en este caso, el colega abogado y amigo Ernesto Cedeño, manifestó que constitucionalmente ni el expresidente Martinelli ni ninguno de los otros vinculados en este caso de BRES que cumplan los requisitos tendrán impedimentos para ser candidatos presidenciales. Incluso Sedeño señaló de darse un fallo en contra de ellos. Estos pueden apelar ante el Tribunal Superior de Apocalipsis relaciones y de darse una decisión en contra seguramente irían hasta casación muchos casos de estos tipos pueden durar meses y hasta años afirmó bueno eso en realidad don César yo diría que lo que dice aquí el abogado le asiste la razón por la costumbre y los tiempos en que el sistema judicial está operando pero recordemos que Ahora en la nueva corte le han puesto el pie en el acelerador y han dicho de que los tiempos procesales tienen que
4: acelerarse.
3: Sí, para cumplir con lo que dice la ley y la constitución, es decir, tiene que haber fallos en tiempo oportuno, no Exacto. retrasados. Es, es decir, un ejemplo
4: de lo que estamos hablando, don Juan de Dios. Todos esperaban tal, que esto de lo que estamos hablando bueno, se diese en, en diciembre. Caso tal,
3: pero mire, lo es que los, en los abogados, tiempos procesales
4: correctos.
3: Lo que pasa es que los abogados litigantes nos hemos acostumbrado a, a los tramos largos en que demora la administración de justicia, sea penal, sea civil, sea contencioso administrativo, y los procesos demoran allí porque hay como excusa siempre de que no tienen el personal suficiente, ni el equipo, ni el espacio para poder fallar en tiempo oportuno. Pero observemos algo aquí, don César que la jueza Valoisa martínez ha resuelto esto en un mes. Eh, la ley le daba eh, 30 días y la mujer en 30 días ha resuelto. ¿Qué quiere decir? Que ella va corriendo con el tiempo procesal. El hecho de que se haya fijado para ese, esa fecha, me imagino que es para dar pie a que si se llegan a interponer algún tipo de recursos legales, eh, haya también el tiempo suficiente para resolverlo y que no haya ningún impedimento para la realización de esa audiencia para el año 2023 yo siempre he criticado don César, porque por eh, los magistrados del tribunal superior, inclusive en la propia sala, eh, propia sala penal y civil de la corte así como el propio pleno demoran tanto un expediente dando pie a la mora judicial o al retraso pero yo reitero que ahora las cosas han cambiado en la corte y los magistrados nuevos que han llegado Están poniendo el pie en el acelerador Y están exigiendo Más resultados Por eso a mí no me extrañaría que Inclusive En caso de que hubiese condena en contra De Martinelli Se diese la apelación ante el segundo tribunal superior Que es a quien le corresponde resolver Pero Este tribunal resolvería también rápido también ahí están los términos para anunciar y sustentar el recurso de casación que va a la sala primera, a la sala segunda de lo penal de la Corte Suprema de Justicia que también este, ante la importancia y del hecho y del tipo de proceso que estamos hablando pudieran estar resolviendo antes de la fecha del 2024, don César antes del 5 de mayo, fecha de las elecciones
4: Así es, don Juan de Dios. Bien, eh, caso amplio entonces, eh, que tiene mucho marco de referencia. Eh, recordemos que eh, anteriormente en el ministerio público eh, está lo que declaró Andrés Ravelo. Recordemos que Andrés Ravelo es que fue el ex intendente de Odebrecht, de la empresa Odebrecht en Panamá. Y él había declarado al Ministerio Público que el ex presidente Ricardo Martinelli supuestamente había recibido transferencias de esa empresa Odebrecht a través de Caribbean Holding Services. Entre ellas figuran una por 1.6 millones de dólares y otra por 300 mil dólares. Esta fue parte entonces de la información que fue leída en la audiencia preliminar de este caso diligencia que se desarrolló entre el 12 y el 28 de septiembre pasado al respecto uno de los abogados o uno de los abogados del equipo de ricardo martinelli berrocal él es roniel ortiz dio declaraciones a los medios el abogado defensor de martinelli aseguraba ayer eh, que existe una clara evidencia de que se trata de un caso político esto de acuerdo al abogado con el que se busca inhabilitar al ex mandatario para que participe de las elecciones del año 2024, según alega el abogado. Eh, reiteró Ortiz que la tesis que ha esgrimido a lo largo del proceso, que se han violado las garantías eh, constitucionales de su cliente, en este caso Martinelli, ya que no se reconoció la protección de, que le confiere la participación, el principio de especialidad en este caso. Eh, y al igual que en la audiencia aseguró que la Fiscalía Anticorrupción realizó diligencias de investigación cuando Martinelli era diputado del Parlacén y que en ese momento la competencia del caso correspondía a la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que alega parte del equipo de, del expresidente Martinelli. No obstante, también bueno, adelantaba eh, que
3: el expresidente...
4: Claro, eso gente. desde el
3: punto de vista político, ¿no? La que asume el abogado, uh -huh. defensor, ¿no? Pero desde el, bueno, punto de el vista jurídico, desde el punto de vista jurídico, un proceso penal seguido a una persona no busca inhabilitar. Eso es secundario, es una claro, pena exacto. accesoria. Lo que busca es realmente el derecho penal es sancionar al delincuente y que éste vaya a la cárcel que pague con la sociedad el daño causado. Ese es el fin primordial del derecho penal en cuanto a lo que es la administración de justicia. Si tú hablas políticamente, bueno, políticamente tú puedes hablar lo que te da la gana porque la política te da cierta licencia ¿no? para emitir conceptos inclu inclusive personales, opiniones y también se vale porque pues, la gente tenga derecho a la expresión y a pensar como quieran, pero si sí, hay que estar claro que ese no es el fin del derecho penal, no es inhabilitar
4: lo que tienen que no. probar allí es demostrar que, que no mantiene ninguna vinculación
3: exacto, que, que no es, no, es inocente
4: exacto, es que prueba a prueba, presentar las pruebas, no demostrar de que, se, de que es inocente en este caso tiene que probarlo no ante el Ministerio Público
3: bueno, bueno vamos, a en hacer, no a le... vamos a hacer una pequeña pausa don Dani porque este tema da para hablar como sí, que porque Varela
4: también día. habló ayer
3: Ah, ese es otro caso aparte, sí. Vamos a la pausa, don Dani, y regresamos.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM, Noticiero Omega Estéreo, presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30 AM, Infoanálisis.
5: Las mujeres dedican al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados casi el 20% de su tiempo, aportando significativamente al Producto Interno Bruto de la región, revelaron datos de la Cepal. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
7: La 15 Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, el principal foro intergubernamental de las Naciones Unidas sobre este tema, inicia hoy sus sesiones en Argentina para profundizar en la sociedad del cuidado y el horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género, un camino que requiere un arduo trabajo en la región, ya que según datos revelados por Ana Huesmes, directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, las ...mujeres realizan la mayor parte del trabajo no remunerado en el hogar... ...contribuyendo significativamente al Producto Interno Bruto de la región.
8: Estamos hablando entre el 16% y un 28% del Producto Interno Bruto de la región. El 74%... Lo realizan las mujeres.
7: La Conferencia Regional sobre la Mujer es una organización de larga trayectoria que cuenta con una amplia participación de gobiernos, el Sistema de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y, en particular, movimientos de mujeres y feministas. Los Estados miembros de la CEPAL aprueban compromisos que constituyen la Agenda Regional de Género y, en este evento particular, buscan contribuir a la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres. Ayelén Massina, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina señaló
8: y los cuidados no es solamente algo de las mujeres tenemos que pelear y tenemos que poner sobre nuestra agenda los términos de corresponsabilidad
7: el presidente de Argentina Alberto Fernández inaugurará la conferencia en Buenos Aires que tendrá su sesión hasta el 11 de noviembre y que también contará con la participación del presidente de Chile Gabriel Boric en su calidad de país que ejerce la presidencia saliente sala de redacción Voz de América
0: Escucharon vía satélite, desde Washington,
1: el reportaje internacional. Desde el dominante Cerro Azul, Omega Estéreo cubre las provincias de Panamá, Colón, Darien, Panamá Oeste y las playas en los 107.3.
3: mesa porque el órgano judicial no dio detalles, eh, dijo que los medios iban a conseguir, los periodistas no se le iban a conseguir eh, el estado y lo que es la resolución. Y en efecto así fue y por eso pues hoy, ayer se comentó y hoy aparecen todos los medios eh, el, no, no. los detalles de quienes han sido llamados a juicio, quienes han sido sobreseídos, eh, provisional o definitivamente. En este caso, bueno, también opinó el doctor Miguel Antonio Bernal. Un saludo para el doctor Bernal, que es, seguro nos escucha hasta ahora.
10: Señaló que los María. tiempos
3: procesales, él dijo a la estrella de Panamá que los tiempos procesales no dan para que puedan inhabilitar al expresidente Martinelli. Ellos así, pues los recursos legales que sin duda interpondrán no permitirían inhabilitarlo, salvo una acción ilegítima por parte del gobierno, preciso Bernal. Mientras que, bueno, esto lo que dijo Bernal. Por otro lado, Alfonso Fraguela, ex vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, también dijo a la estrella eh, que al fijarse fecha de las audiencias por parte del órgano judicial en el caso de Brecht y New Business, percibe que los tiempos permiten que el expresidente Ricardo Martinelli pueda correr para aspirar al solio presidencial. Eh, don César, yo aquí vuelvo a reiterar lo que dije en un inicio. Los tiempos procesales no dan porque nos han acostumbrado a que los abogados trabajemos con la mora judicial, es uh -huh. decir, con una justicia eh, no precisa en el, en el tiempo, no oportuna y pues eh, estamos acostumbrados que un recurso te demora tres, cuatro, cinco, seis meses hasta un año por ahí arriba, pero eso no es lo que ordena la Constitución y el Código Judicial.
4: No, lo claro, que indica
3: que tratándose periodo. el caso de Bres, don César, hay que fijarse en eso, ah. ¿eh? Tratándose del caso de Bres, que es un caso emblemático de alto perfil a nivel mundial, no solo de Panamá, a mí no me extrañaría que las resoluciones judiciales condenatorias contra quienes hayan sido responsables de los actos endilgados salgan en los tiempos oportunos. Y eso no indica que es acción del gobierno o que es mala acción del órgano judicial, simplemente estarían cumpliendo con lo que dice la norma, don César. Así es. Eso sí, sí queremos el, el... que quede bien claro, ¿ah? porque aquí nadie habla de eso, porque no explican. Y nosotros como medio, pues, eh, afortunadamente yo conozco derecho. Yo puedo explicar esas cosas perfectamente también. Entonces, eh, lo que okay. queremos es dar las luces largas de lo que puede suceder en el camino. Si el fallo sale en tiempo oportuno, y el señor Martinelli ha suelto, es decir. Inocente los de los cargos en Dilgado, mejor. La bandera se le hace más grande políticamente después, ¿no?
4: Puede participar.
3: Claro, si, 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 llegas, si lo llegasen a, a condenar e inhabilitar accesoriamente, entonces eh, ya eso es un tema de la justicia. He encontrado las su, suficientes evidencias y pruebas para establecer ¿no? una sanción a la conducta desplegada por el agente. Eh, eso sí, ¿eso? Quiero que se den claro.
4: Exactamente. Eso en el caso que se dé antes, eh, en los tiempos, estamos hablando de los tiempos, ¿no? Porque aquí se está hablando de un aspirante, un Es que lo, los distinguidos colegas si están tiempo. hablando
3: de tiempos procesales, pero son tiempos procesales añejados, en los que hemos operado tradicionalmente y seguimos navegando ya con una costumbre, tomando en cuenta de que se ha dicho también que la costumbre se vuelve ley.
4: Exacto.
3: Pero eso no eh, es lo correcto.
4: Eso sí, los tiempos procesales correcto, el se cumplen.
3: Judicial no es lo correcto para ese caso ni para ningún otro. Exacto. Y máxime si son casos de alto perfil.
4: Ajá. Pero, don Juan, Dios, eso sí se cumplen los tiempos procesales. Pero supongamos, eh, no sabemos lo que... Los va a ocurrir tiempos procesales futuro, pero... legal, César, ¿eh? exacto. Pero, legales, César. Legales, exacto. Los que establecen, o sea, lo, la semana, los días que dan exactamente, los periodos
3: que dan... No estamos hablando de tiempos procesales por costumbre, eso Ajá. es otra cosa. Es una
4: cosa distinta. Pero si ocurre por el tiempo procesal, por costumbre, a, 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 tomo, tomo su palabra allí, eh, y continúa el caso, ¿verdad? Eh, en el caso del ex presidente Ricardo Martinelli, que aspira también, él lo ha dicho públicamente, a, a, a un segundo mandato, eh, quiere, quiere, quiere participar en las no, Usted 2024. me está pasando una
3: bola de cristal. <ríe>
4: bueno,
3: usted piensa que soy sobrino Walter Mercado. <ríe> Si quiere Pero participar pregunta, en el
4: 2024, don Juan de Dios, y se lanza a la presidencia en medio de me este proceso, y, me los, me y los periodos dígame. se extienden, y supongamos, ahí vamos a entrar con la bola de cristal, don Juan de Dios, y supongamos que tiene eh, la dicha o la suerte de ganar la presidencia de la República el 2024. Pero el proceso sigue. ¿Qué podría ocurrir?
3: No le escuché la pregunta porque estaba entrando una llamada y me cortó el, el audio. Bien, bien. Si los,
4: si los tiempos procesales se extienden, eh, como la costumbre aquí en Panamá, eh, sigue el proceso.
3: Eh, el
4: presidente, el ex presidente Martinelli, que aspira a la presidencia, se lanza a la presidencia. Y supongamos, ahí utilizando la bola de cristal, que en tal caso gane la presidencia de la República de 2024. Pero el proceso continúa acá. Eh, en la parte judicial y al final don Juan de Dios eh, sea absuelto o si en tal caso no sea absuelto y sea condenado ¿qué le podría ocurrir?
3: bueno si sale absuelto no hay problema exacto pero si queda condenado le puede pasar lo que le pasó en un inicio a Ana Matilde Gómez que la pena principal pues lleva un asesor y el asesoría ahí lleva a la inhabilitación de funciones es decir no pudiera ejercer la presidencia hasta que cumpla la pena
4: Exactamente.
3: Eso es lo que pudiéramos ir un poquito más allá, ¿no? Utilizando una bola de cristal y tomando en supuesto cosas que pudieran que registrarse pudieran o no, no, no se descartan realmente, porque la posibilidad existe. Bien. Son las 6:27 minutos, don César. Dani, ¿hay una pausa ya o usted nos dice ahí en controles? Vamos. Vamos a la pausa, porque hay que escuchar Vamos
1: el periódico. Omega Estéreo, Cadena Nacional.
0: Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados. Reclamos de herencias. Sucesiones. Daños y perjuicios. Todo problema legal, civil, penal y laboral. Consulte al 6614-1445. Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende, 6614-1445. Con atención en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte, 6614-1445. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada.
6: En la frontera sur de Estados Unidos, los migrantes se quejan de supuestos abogados que aprovechan las circunstancias y les prometen conseguir citas para pedir asilo a cambio de miles de dólares. Víctor Hugo Castillo tiene este reporte.
7: Yo pagué 1.100 dólares. ¿Para qué? Para que me ayudara a cruzar al otro lado.
6: Joan es una de cientos de migrantes que en su desesperación por obtener una cita para pedir asilo en Estados Unidos, han pagado miles de dólares a supuestos abogados que les prometen tenerla en tres semanas.
7: No tenía dónde quedarme. Cuando decidí de pagarle a ella para que me ayudara a pasar al otro lado y también mi esposo está enfermo.
6: Ella sospecha que la estafaron, pues han transcurrido casi dos meses y no le responden mensajes ni llamadas.
7: Es un abuso. Debería por lo menos hablar con uno y decirnos lo que hay. Les cobran un gran dinero, el cual luego no pueden garantizar si van a entrar o no a Estados Unidos. Entonces ellos están con la falsa idea de que... Al pagar van a tener mejor garantía y no es verdad, eso es falso.
6: La que corrió con mejor suerte es Nora, con su pequeño Isaías, que están por salir al Puente Internacional Reynosa-Macalén para presentar su caso de asilo a través del apoyo legal gratuito que brinda el albergue Senda de Vida.
8: No, no estuvo muy difícil, solo le di los documentos de mi hijo y los míos. Y
9: ya. Sin ningún costo alguno, no se les está pidiendo a las personas que... Estén pagando algún abogado.
8: Una mejor vida a mi niño y poder ayudar a mi familia. Allá.
6: Muchos han sido víctimas de los estafadores que les fabricaron un caso de asilo que se transformó en una larga espera, al punto que se han cansado y dado por perdido su dinero.
9: 1.500 dólares por cada persona y hay otro abogado que cobra 1.000 y hay lo que cobra 1.100 dólares.
6: Víctor Hugo Castillo, Voz de América, Macal en <risa>
4: La Prensa titula para hoy Odebrecht Martinelli Varela irán a juicio es el principal titular del diario La Prensa para hoy, es un tema que tiene que ver con el órgano judicial, con el caso judicial que se sigue en estos momentos de alto perfil, destaca Juan Manuel Díaz, periodista del diario La Prensa, que los equipos de defensores de los expresidentes Ricardo Martinelli Berrocal y de Juan Carlos Varela Rodríguez no lograron convencer a la jueza Valoisa Marquínez de, de su inocencia en el caso de Odebrecht. Los dos exmandatarios <coughs> perdón, y adversarios, en este caso políticos, eh, están en la lista de las 36 personas para que las que Marquines abrió causa criminal por el delito de ordenamiento económico y contra la economía nacional esto es la modalidad de blanqueo de capitales así que en la lista también figuran los exministros ministros Demetrio Jimmy Papá Dimitrio, Jaime Ford Frank de Lima Federico Suárez, José Domingo Arias y Carlos Dubois eh, están en esta lista bien, en otros títulos del diario La Prensa tenemos para la mañana de hoy Sindicatos insisten en unificar pensiones y el CONEP lanza contrapropuesta, esto en el tema de la caja del seguro social. Así que los sectores sindicales eh, con representación de trabajadores en la junta directiva de la caja del seguro social promovían ayer incluir la unificación del sistema exclusivamente de beneficios definidos con el sistema mixto de pensiones. El Conep reconoció y envió al colegiado la propuesta del sector empleador en dirección totalmente opuesta. Así que promueven tres pilares y cuentas de ahorro. Esto lo proponen los empresarios. Eh, también tenemos para hoy, amigos oyentes, en el diario La Prensa, ley de incentivos turísticos sería inconstitucional. Eh, vayamos la vista fiscal eh, luego de que se presentara una acción de inconstitucionalidad contra la ley 314 del 2020 del, del 2022 esa ley específica es del 20 de junio del 2022 que establece incentivos fiscales a la actividad del turismo en panamá Melissa isabel navarro rodríguez procuradora general de la nación ad honorem emitió su vista fiscal en dicho documento afirma que la ley 314 infringe la Constitución, que le prohíbe aprobar leyes que eliminen o modifiquen impuestos sin más que exista una renta sustitutiva y que además debe tener un informe previo favorable de la Contraloría General de la República. También positividad aumentó al 5.9% en la última semana. Estamos hablando de la pandemia de la COVID-19 en Panamá. Recordemos que el porcentaje que se requiere para tener el control de la pandemia, según las autoridades a nivel mundial, es del 5%. Bueno, Panamá registró la última semana 5.9%. Así que en la última semana epidemiológica, la positividad de casos de la enfermedad COVID-19 aumentó a 5.9% cuando lo ideal es que se ubique por debajo del 5%. La semana anterior, la positividad marcó 4%, así que está subiendo. También Contralor podrá cerrar auditorías a discreción. Se está esperando una sanción al respecto. De sancionar el Ejecutivo, el proyecto de ley 907, el actual Contralor Gerardo Solís y los que lo sustituyan, tendrán la facultad no solo de ordenar la apertura de auditorías, e investigaciones para determinar si hubo buen uso de los fondos públicos, sino que a discreción podrán aprobar los informes de estas auditorías o investigaciones, cerrarlas y archivarlas según a su criterio corresponda, esto en base a esta ley. Bien, eh, más discrecionalidad para los contralores. Bien, también otros títulos del diario La Prensa, crisis por falta de agua en las islas de Colón y también la isla Carenero. Esto queda en la provincia de Bocas del Toro. Eh, allá han declarado una emergencia ambiental al respecto y es que no está lloviendo en esas islas. Eh, tras dos semanas de que las, eh, los, recientes, eh, perdón, los residentes, también los comerciantes y los turistas de la isla Colón y Carenero enfrentan problemas con el suministro de agua potable, el Consejo de Gabinete declaró ayer martes una emergencia ambiental en el área, allá en la provincia de Bocas del Toro. La situación obedece a la escasa precipitación pluvial que se registra en la isla Colón y que afecta los niveles del lago Big Creek y la producción de la planta potabilizadora de Elidán, según ha explicado al diario La Prensa. Bueno, recordemos que cuando hay emergencia de tipo ambiental, por ahí se aprobó eh, también unas eh, normativas que tienen que ver con los presupuestos para ser utilizados de forma directa cuando se presentan este tipo de situaciones. También en panorama, el ministerio o el MINSA, en este caso, no precisa monto de la multa para Extreme Plaza. Ahí le explicaba el MINSA que no tenían los permisos. Eh, por lo menos de sanidad, para operar esa actividad. También negocios, eh, fluctuación del tránsito de buques en el canal de Panamá, se hace un análisis en la sección de Economía y Finanzas de la Prensa. También en los deportes, finalmente sí habrá vuelta a Chiriquí, esto en el ciclismo. En la sección Vivir Más aparece el reportaje, el circuito verde de Buenos Aires entre Rosas y Bonasis. No, sería Bonasis, eh, realmente. Bueno, eh, son los títulos que presenta para hoy el diario La Prensa. No tiene fotografía principal hoy el rotativo, simplemente la que acompaña la ley de incentivos turísticos eh, que destacan sería inconstitucional. Bien, pasamos ahora a los títulos que tiene en portada la decana de La Prensa Nacional.
3: Bien, la estrella de Panamá nos dice hoy, señoras y señores, Martinelli, Varelli, seis exministros son llamados a juicio por el caso de Brescia. Los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, así como seis exministros que pertenecieron a ambas administraciones gubernamentales, fueron llamados a juicio por el escándalo de corrupción en el caso de Brescia. En la lista también hay empresarios, exdiputados y otros exfuncionarios. Canal cerró año fiscal con récord de tránsito. El Canal de Panamá cerró su año fiscal 2021-2022, que terminó en septiembre con un tránsito de... 14.239 barcos, de los cuales 13.009 fueron embarcaciones de alto calado y 1.230 naves pequeñas. La cifra representa un incremento de 897 buques comparado con el periodo 2020-2021, cuando cruzaron por la vía interoceánica 13.342 barcos. El aumento ocurre a pesar de la crisis del comercio global por fallos en la cadena de suministros. Sistema de Salud del Bicéfalo, el otro debate de la Caja de Seguro Social, el Sistema de Servicios de Salud que ofrecen tanto la Caja de Seguro Social como el Ministerio de Salud fue debatido ayer por el sector empresarial y parte de las conclusiones apuntaron a la falta de voluntad política para unificar ambos servicios. También en Café con la Estrella hay un reportaje que dice el noviazgo entre jóvenes no escapa a la violencia. Una encuesta del Instituto Gorgas en cinco distritos del país determinó que el 70% de los jóvenes han experimentado violencia por lo menos una vez durante el noviazgo. Imagínense, don César, si cuando son novios hay violencia, ¿cómo será eso después? Jóvenes debaten sobre el panorama político. Guadalupe Berroa y Andrés Obón son dos jóvenes que terminan sus estudios secundarios y tendrán la oportunidad por primera vez de emitir su voto en las elecciones generales del 2024. Hablan sobre el panorama político del país... ...y aún ven mucha incertidumbre... ...invitan a los jóvenes a emitir su voto... ...dice la estrella de Panamá... ...y como titular de caballete la decana nos dice... ...una ballena y un delfín se suman al... ...misterio de las especies muertas... ...una ballena y un delfín fueron encontrados muertos... ...en las playas el 3 y el 7 de noviembre respectivamente y se suman al ministerio este de las 151 tortugas halladas en estados de descomposición. Un reportaje especial. Señoras y señores, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá, y concluimos así con la lectura de los titulares de los diarios estándares que circulan hoy miércoles a nivel nacional.
5: La temporada de huracanes en Estados Unidos continúa activa y un nuevo fenómeno natural amenaza con irrumpir en el sur del país. Se trata de la tormenta subtropical Nicole que avanza con vientos sostenidos de 70 kilómetros hora, mientras se dirige hacia la costa este de la Florida, donde podría azotar en forma de huracán de categoría 1. Desde el Centro Nacional de Huracanes alertan que se esperan peligrosas inundaciones costeras provocadas por las intensas lluvias, mientras que los fuertes vientos podrían causar de destrozos cuando muchos residentes todavía no se han recuperado de los estragos que causó el huracán Ian a finales de septiembre. En un esfuerzo por concienciar y tranquilizar a los ciudadanos, el director interino del Servicio Meteorológico Estadounidense, Jamie Rome, dijo:
9: no estamos pronosticando un gran huracán, no estamos pronosticando una rápida intensificación
6: en este momento. Creemos que debido a que es muy grande, se fortalecerá lentamente a medida que se acerque a la península de la Florida y potencialmente impactar en la península de la Florida, como una tormenta tropical de máxima intensidad o un huracán de mínima categoría, un huracán de categoría 1.
5: Pese a que esta tormenta no será tan devastadora como otras que han impactado sobre el Estado sureño, aún así se recomienda a los residentes que se preparen y tomen las precauciones necesarias. Hagan caso de las autoridades y eviten manejar en la medida de lo posible. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje
1: internacional.
9: Entra a www.telered.com.pa diagonal mis pagos hoy y entérate de todos los servicios que puedes pagar por banca en línea desde la comodidad de tu hogar. Ya no tienes por qué inhalar y exhalar en el tráfico. Mantente al día con tus pagos en línea y relájate.
0: Es momento de adentrarnos al mar de la información.
4: De relieve a nivel internacional a esta hora, a las 6:45 minutos de la mañana. Bueno, eh, todas las miradas están en Estados Unidos de América en sus elecciones legislativas. Eh, Quedó Juan de Dios, amigos oyentes. Aún todos estamos en el aire, en todo el mundo, o sea, allá en los Estados Unidos la gente está en el aire aún. Porque eh, se han dado triunfos inesperados demócratas, eh, les arrebataron varias, algunas gobernaciones a los republicanos y no se generó eso que se esperaba, ¿verdad? De los republicanos, esa, esa especie de ola eh, gigantesca que le podía quitar el eh, control a los demócratas en los Estados Unidos de América. Así que eh, eh, la cuestión sigue en vilo todavía. Eh, lo que se sabe. Hasta el momento y todavía se queda, queda por saber mucho porque hay varios estados eh, que todavía no han terminado los conteos. No se saben cuántos senadores sacaron hasta la mañana de hoy. Aún se desconoce. Así que en estas elecciones de medio mandato aún no se sabe a ciencia cierta cómo quedará conformado el Congreso en Washington. De lo que sí hay certeza es que no se registró esa ola republicana que vaticinaban las encuestas y que se temía mucho en los medios de comunicación también. Luego de celebradas las elecciones de medio mandato de ayer martes, eh, en donde se conocen los comicios que se celebran ¿no? dos años después de la elección de Biden. Y estos resultados han sido reñidos, don Juan de Dios, más de lo esperado, eh, y todavía mantienen muchas incógnitas eh, que echan por tierra varias previsiones no eh, que se daban sobre todo en las encuestas. Así que, con el escrutinio ya bastante avanzado en los Estados Unidos, el Partido Republicano lleva delantera en la Cámara de Representantes hasta el momento, pero todavía no se conoce qué formación la controlará, si la controlará los demócratas o la controlará los eh, republicanos durante los próximos dos años. Las proyecciones que hay hasta hoy eh, es que los republicanos estarían asegurando eh, por lo menos 197 escaños pero eso no les alcanza recordemos que son 218 para tener mayoría en el capitolio tendrían 197 escaños hasta el momento la proyección indica que los demócratas tienen 167 por su parte y eh, el detalle estando juan de dios en que eh, en la cámara alta la situación también se está dando de forma similar los demócratas y republicanos Aparecen empatados con 48 escaños para cada partido, pero todavía en la Cámara Alta quedan por decidir cuatro contiendas. Todas ellas, eh, veamos el mapa, y eh, cómo se dibuja de la elección, eh, se, falta Wisconsin, Georgia, Arizona y Nevada. Pero es que estos son eh, lugares importantes porque dan gran cantidad de escaños, o sea, de senadores. Eh, la madrugada, durante la madrugada, el último reporte habla de que eh, se conocía el ganador de, bueno, aún no se conocía el de Wisconsin y el de Nevada, pero de acuerdo a los republicanos y sus mediciones, estarían venciendo por lo menos en Wisconsin y también en Nevada. Y lo importante de eso es que esos dos entregan 50 senadores. Y si usted le suma 50 más los 167 que ya tienen, estarían teniendo 210 y eso les da una cómoda posición entonces a los demócratas en estas elecciones internas de medio eh, mandato allá en los Estados Unidos de América. Recordemos que la vicepresidenta Harris también tiene un voto más, un voto decisivo, o sea que tendrían 211. No les alcanzaría a los republicanos para tener mayoría, por lo menos en la Cámara Alta. Así que no, no llegó esa ola que se esperaba eh, con, eh, con el nombre de Trump, no que va detrás de todo esto. Eh, no se dio esa ola eh, que se esperaba y han sido más que reñidas las elecciones internas allá en los Estados Unidos. No sé si el efecto Trump tuvo algo que ver en esto, eh, pero sí los numeritos hasta el momento, hasta esta hora de la mañana, le pueden estar dando la tranquilidad al presidente Joe Biden de que va a controlar a través de su, de su partido
3: es. político. Bueno, no, eh, no, no solo la Estados tranquilidad, Unidos. no solo la tranquilidad, don César, de seguir gobernando, sino que le da la tranquilidad al mismo partido.
4: Exactamente. Tal vez
3: de poder repartir en las elecciones venideras. Sí, y, lo, y las no leyes también una... que van a
4: presentar, ¿no? Durante estos.
3: Sí, porque no van a tener una oposición marcada que le haga negociar.
4: Exactamente.
3: No políticamente. Él iría cómodamente con un cuerpo legislativo a su favor. La jornada electora en la mitad del mandato presidencial se llevó a cabo sin mayores sorpresas. Se confirma la tendencia de que el partido en el poder pierde campo frente a la oposición, pero no pierde todo el campo. El Partido Republicano ha obtenido hasta ahora varias victorias proyectadas que fueron esperadas y son importantes para perfilar el panorama para las elecciones de 2024. Además, hay varios varios funcionarios electos que hacen historia a lo largo del país. Sí. Está el caso, algunos casos relevantes como el del gobernador Ron de el líder republicano de Florida. Se así es eh. se Convirtió en un El intento del demócrata Charles Chris De recuperar su antiguo trabajo Con la campaña para la elección Detrás de él El enfoque del futuro Político de, de Santis Ahora se centrará en 2024 Se avecina una decisión Sobre si utilizará su éxito político En Florida en una campaña nacional Ahora para llegar a la Casa Blanca donde puede encontrarse en un curso de colisión con el expresidente Donald Trump, porque está demostrando liderazgo. El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, quien ganó la reelección según las proyecciones de CNN, agradeció a los votantes por el apoyo y a su política, y dijo que no solo hemos ganado una elección, hemos reinscrito el mapa político. El gobernador también agradeció a los votantes que no votaron por él en las últimas elecciones y dijo que está honrado en haberme ganado su confianza y su apoyo durante estos cuatro años para la reelección, dulcesa César. Cuando ya ese, perfil, es, sí, sí, ese es un aspirante.
4: De, de él se habla mucho de, de, durante las últimas elecciones. Siempre se habla de aspirante presidencial, no de Santix. Eh, sí, también señor. ayer... También ayer, don Juan de Dios, eh, los demócratas, oiga, le ganaron eh, dos gobernaciones importantes eh, del país a los republicanos. Ganaron los demócratas, le arrebataron Massachusetts y también ganaron en Maryland, que eran de los republicanos. Así que otra importante victoria para los demócratas. Más respiro todavía para Joe Biden. ¿Por qué decimos más respiro? ¿Por qué? Porque en estas elecciones de medio tiempo... Oiga, el presidente Biden y su gobierno llega, llega por el suelo, llega con una popularidad por el suelo, don Juan de Dios. Biden no las tiene todas consigo allá en los Estados Unidos de América. Y eh, con esa amenaza de que se hablaba que venía un tsunami o una ola de los republicanos, eso eh, al final no ha ocurrido. Todavía, digo, eh, pueden barrer en el Congreso, pero no ocurrió esa ola, o sea, esa enorme cantidad, ¿no? que eso le puede dar un respiro y, to y todavía entonces los demócratas eh, bueno, todavía hay que ver los resultados quizás la puedan perder o no pero no con ese efecto no de una ola o, 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 o una escoba como le llamamos aquí en Panamá eh, por eso es que el presidente puede respirar con algo más de tranquilidad por el momento no así no, yo, que así yo, se están yo, dando no. los resultados el día de hoy esperemos los que faltan
3: yo lo que veo don César es que con estas elecciones le han surgido más contendores internos a Donald Trump. Así es. Más liderazgo. Florida. Exacto. Marco Rubio supera en Florida. Ahí se reelegirá el senador republicano para un tercer mandato sobre la representante demócrata Val Deming. Un resultado que seguramente endurecerá los argumentos de que el Estado del Sol ya no es el campo de batalla púrpura de antaño. Rubio estuvo rezagado en la recaudación de fondos a lo largo de la carrera y operó una campaña discreta con pocos eventos públicos y solo un debate, pero fue suficiente para derrotar a su contendor Deming en un estado que ha tenido una tendencia roja desde el último ciclo intermedio cuando se decidió otra contienda por el senador en un recuento. Esto recordemos que eh, los enemigos o adversarios, mejor dicho, internos de no sé César, eh, son los que surgen en el camino, ¿no? Eh, sí, de Mostrando liderazgo. Yo creo que aquí lo que le han surgido son contendores a Donald Trump y sus aspiraciones venideras. Y así Ojo, lo veo yo.
4: Ese, ese de Florida, ese Ron de Santiago, Juan de Dios, ese es, el, es la principal piedra en el camino que va a tener. Donald Trump, en caso de volverse a lanzar a la presidencia de la República, importante allí, ¿no? Eh, no, no, no tiene resultado de Ted Cruz, de Cruz en, en Texas, no, no, no aparece todavía. Eh, hay que ver allí también cómo, cómo está yendo la vida política de Ted Cruz, eh, otro aspirante importante, otro nombre importante entre los republicanos, eh, principalmente acá, ¿no?, eh, y, bueno, de Mike Pompeo no ha escuchado más, pero hay buenos candidatos por allí también, en el ala, ala republicana. La gobernadora de Virginia también es importante. Bien, eh, parte de lo que ocurre entonces en estas elecciones, <coughs> perdón, de medio término, eh, que se estarán conociendo ya en el resto de la mañana de hoy, antes del mediodía, quizás, los resultados que faltan en esos estados eh, bisagras, como le llaman ellos, ¿no? Estados importante allá en los Estados Unidos de América bien, las 6.57 minutos de la mañana, 6.57 minutos de la mañana en todo el territorio nacional
3: bueno, don César me comentaba ayer un amigo de que en Panamá también deberían imitar unas elecciones intermedias así, Intermedias. México sí, también tiene no así, varios, varios este, países latinoamericanos para no aguantar una asamblea por cinco años, seguidos. oiga,
4: sí, no. <ríe> sí
3: bueno, es eso, interesante
4: eso para interesante, Panamá. Panamá.
3: Eso no se descarta en una constituyente. una constituyente.
4: Así es. Bien, otra información que está concitando la atención: eh, estamos en noviembre, el próximo 15 de noviembre podría rebasarse una cifra de la población mundial, don Juan de Dios. Eh, un planeta ya con 8 mil millones de seres humanos ahí en el, habría en el planeta ha crecido bastante la población mundial y las proyecciones también hablan de que va a seguir creciendo. Así que los datos de la ONU, eh, la población mundial superará esa cifra de 8 mil millones el 15 de noviembre. Están calculando por allí que, eh, que nazcan algunas personas en el mundo para sobrepasar esa cifra. Más de tres veces entonces lo que existía, por lo menos en el año 1950, hay tres veces más población eh, al haber pasado unos 60, 70 años. Eh, también las estadísticas hablan de una re, ralentización, perdón, ralentización sería la palabra, de este aumento en las últimas décadas, va a un ritmo un poco más eh, disminuido, a la velocidad va menor, ¿no? Pero sí, ya para el 15 de noviembre de este año, calculan que la población mundial podría rebasar los 8 mil millones de personas aquí en el planeta Tierra. Bien, las 6.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Ya tenemos la señal satélite en directo desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante, Daniel. Adelante,
3: Daniel.
11: Les informa Henry Llanos. Los republicanos aspiran a ganar la mayoría en el Congreso y a poner en práctica sus planes. Nos informa Jacopo Lucy. Los
4: republicanos prometieron asegurar la frontera, recortar el gasto gubernamental e investigar a funcionarios de la administración Biden si ganan la mayoría en la Cámara de Representantes este martes. Así dijo a CNN el jefe de la bancada republicana. Kevin McCarthy delineó las prioridades de su partido ante un posible resultado favorable en las elecciones, con énfasis en la inflación, el crimen y el flujo de migrantes a la frontera sur. Desde el Capitolio, Washington, Jacopo Luzzi,
9: voz de América.
11: Maxwell Alejandro Frost, un activista de 25 años de ascendencia cubana, hizo historia el martes al confirmarse que se convertirá en el primer rostro de la generación Z en el Congreso de Estados Unidos, tras derrotar al republicano Calvin Wimbish en las elecciones de medio término. Frost representará al Distrito 10 de la Florida en el el área de Orlando de amplia mayoría demócrata, un escaño que dejó vacío la también demócrata Val Demings que disputó sin éxito con el republicano Marco Rubio la carrera por el Senado en el Estado sureño. El presidente de Bolivia, Luis Arce, cumplió dos años de gestión en medio de protestas y con críticas de la oposición por no dar soluciones a conflictos en el país. Nos informa Fabiola Chambi.
8: Dos horas y treinta cuatro minutos fue la duración del informe que el presidente de Bolivia, Luis Arce, pronunció ante la Asamblea Legislativa por sus dos años de gobierno, y en el que, con todo tipo de detalle, expuso lo que calificó como los logros de su gestión. Al respecto, representantes de oposición, entre ellos la senadora de Creemos, Centarrec, criticaron su discurso y lamentaron su falta de interés por los problemas del país. Pretende
5: que todo el país crea que estamos en Suiza. Todos los problemas sociales que hay en el momento no se reflejó en absoluto.
8: Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
11: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, indicó que está dispuesto a sostener conversaciones de paz con Rusia suavizando su negativa previa a negociar con Moscú mientras el presidente ruso Vladimir Putin esté en el poder. El llamado de Zelensky y la comunidad internacional para obligar a Rusia a sostener unas negociaciones de paz verdaderas reflejó un cambio en su retórica a finales de septiembre luego de que Rusia se anexó ilegalmente cuatro regiones ucranianas.
10: Más de 4.000 hondureños asistidos en diferentes áreas de la salud es el resultado de la visita del buque US Comfort de Estados Unidos, uno de los hospitales flotantes mejor equipados del mundo. Un navío con más de 1.000 tripulantes, entre militares, civiles, médicos, cirujanos, anestesistas, enfermeras y equipo especializado, y que llevaron a cabo asistencia en cirugía y servicios de medicina preventiva, entre otros. Durante cuatro días el buque hospital atracó en Puerto Cortés, cumpliendo su sexta visita en Honduras tramitada a través del Comando Sur de Estados Unidos, ...y su trabajo conjunto con las Fuerzas Armadas... ...la Secretaría de Salud y gobiernos locales. Laura Dugu, embajadora de Estados Unidos en Honduras... ...destacó el valor del recurso humano... ...y los lazos de amistad entre Honduras y su país.
2: El recurso más importante del Comfort es su personal. Es un equipo de profesionales médicos de altísima calidad... ...cirujanos generales, doctores de otras especialidades... ...enfermeros, técnicos en radiología...
10: Los pacientes fueron preevaluados por la Secretaría de Salud de Honduras, la mayoría asistidos en diferentes áreas médicas, y además se realizó un intercambio de formación en salud pública y otras especialidades. También se realizó una jornada cultural y la misión humanitaria realizó una serie de talleres sobre prevención de violencia basada en género en el departamento de Cortés y otras comunidades. Una actividad que fue agradecida por el ministro de Defensa de Honduras, José Manuel Zelaya.
3: Llegar, eh, lastimosamente
4: con la alerta del huracán que tuvimos tampoco puede llegar a tiempo, pero eh, las brigadas médicas entraron por tierra eh, y sin duda se harán las diferentes gestiones para que pueda regresar.
10: Por otra parte, la Subsecretaria para la Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos de Estados Unidos, Melissa Dalton, sostuvo una reunión con la Presidenta Xiomara Castro y el Ministro de Defensa y reafirmaron el fortalecimiento del trabajo con las Fuerzas Armadas de Honduras y realizó además una visita al buque Hospital Comfort atracado en Puerto Cortés. Antes de que el barco siga su ruta hacia Guatemala, Haití y otras naciones. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
7: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos Días,
2: América. Vía satélite. Desde Washington.
0: Problemas de tierra. Reclamos por accidentes. Despidos injustificados. Reclamos de herencias.
1: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien amigos y amigas, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional. Con su noticiero, el primero con las últimas, un noticiero para gente pensante. Gracias por su sintonía. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta Ahí me pueden escribir. Es mi número público doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. César Lara está en redes sociales. Entonces, ¿cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos en arroba César Lara R en las cuentas de redes sociales de Twitter. Arroba César Lara R. Y también en Instagram en arroba César Lara R. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios. Denuncias, fotodenuncias, video denuncias también, eh, todo lo que ocurre, ¿verdad? Sobre todo en estas dos horas eh, en las vías, esos incidentes o lamentablemente ya los accidentes, toda esa información le sirve al resto de los conductores.
3: Y bueno, en las cita, siete, minutos, eh, anoche Anoche se registró un hecho fatal: un agente eh, de seguridad fue asesinado en el KFC de los Pueblos. El hecho se dio cerca de las nueve de la noche y aparentemente fue con la intención de robarle el arma al policía. Habrían sido dos sujetos encapuchados con vestimenta oscura que en el intento de robo forcejearon con el seguridad y le propinaron las detonaciones que le quitaron la vida y por ende también se llevaron el arma al reglamento. El vigilante quedó tirado en la parte exterior del local de comida rápida los gatilleros se dieron a la fuga por un río que se mantiene cerca por lo que se continúan con su búsqueda, don César bueno, sí, en la parte de atrás de los pueblos hay un río y por ahí dicen que se fueron corriendo los malhechores, don César con tanta suerte que no había un cocodrilo por allí con hambre
4: sí,
3: ¿verdad? porque los hay sí, allá hay y pues ah, sí. la policía Sigue buscando a los sospechosos, eh, hay videos, hay grabaciones, pero todavía no han dado con estos criminales, don César.
4: Así es. Bien, don Juan de Dios, más hechos se han registrado en el país, pero me llama la atención este, hay que tener cuidado con los niños, don Juan de Dios. Mire, una niña de dos años de edad está en estado delicado en un hospital por haber ingerido gasolina. Una niña de dos años, imagínese usted. Así que la pequeña de aproximadamente dos años de edad, ella es residente en la comunidad de El Pino. Esto queda en el corregimiento de Llano Grande, en el distrito de La Mesa, en la provincia de Veraguas. Esta niña se encuentra en estado delicado de salud luego de ingerir presuntamente gasolina. Una fuente de la comunidad dijo que los padres de la niña y los vecinos salieron despavoridos de sus casas en busca de ayuda y poder salvarle la vida eh, ...a esta menor de edad, eh, quien aún tenía entre sus manos el recipiente de combustible. Imagínense usted, hay que tener cuidado eh, donde se almacenan este tipo de productos y los químicos, cloro, todas esas sustancias, mantenerlas alejadas eh, de los niños. Eh, bueno, allá en esa comunidad, recordemos que es una comunidad algo alejada, no había vehículo o ambulancia para llevar a la pequeña al hospital... Más cercano, ¿no? Puesto que eh, no soportaba entonces eh, los estragos en sus débiles órganos internos por los efectos de la gasolina. Así que los padres de la niña y los habitantes intentaban trasladarla al hospital de Sequila en el distrito de Soná, en la provincia de Veraguas. Cabe señalar que constantemente las autoridades de seguridad y otras instituciones estatales han hecho las recomendaciones a las personas del cuidado que debe atenerse. Eh, cuando hay niños mm, eh, en casa, en el hogar, para evitar casos como este, ¿no? las travesuras nunca faltan, don Juan de Dios, y sobre todo cuando son niños pequeños, no, que aún no tienen eh, conocimiento de muchas situaciones que se dan a su alrededor. Así que en estado delicado está esta niña en el hospital Ezequiel Abadía, en Veraguas, no había ambulancia. Bueno, ayer Veraguas, eh, precisamente Sonado Juan de Dios, eh, conmemoraba el grito de adhesión. Recordemos que en zonaje el 8 de noviembre estaban conmemorando eso ayer con desfiles también, supongo, desde acá.
3: Bien. Bueno, eh, bueno. Eh, bueno don César, eh, el tema aquí es de que hay que tener, como usted bien ha dicho, mucho cuidado en, en, con los niños en el deber que tiene todo adulto, ¿no? porque esto no solo va a quedar allí en que la niña tomó gasolina y se uh -huh. quemó sus órganos internos eh, se salve o no se salve los padres van a tener que responder administrativa y penalmente don no César porque esos menores estaban bajo la custodia de alguien y esto es un problema por eso es que hay que uno primero evitar que le ocurran cosas malas a los niños hijos, a los nietos, que sé yo, sobrinos y dos, por la seguridad y por la responsabilidad que le cabe al adulto que estaba vigilando o cuidando a sus niños en este caso esa niña de dos años
4: bueno, situaciones que se presentan eh, cuando cuando las personas eh, alguien ha ingerido gasolina eh, la vez denle aire para que respire y segundo Ingerir agua o, o ingerir leche, si se puede, ¿no? Eh, inmediatamente. Claro, si la persona está consciente, ¿sí? despierta. Si la persona no está despierta, no se le ocurre echarle ningún tipo de, de líquidos más, ¿no?
3: No, porque eh, le y busque puede... ayuda
4: inmediatamente y llevarla al hospital inmediatamente, lo más rápido posible. Así es, así es.
3: Eh, bueno, don César, en otro tema, tras el asesinato de 15 tiros de una persona y otros tres heridos de bala en la riña que se dio en San Miguelito, la Dirección de Salud de San Miguelito confirmó que el denominado culeco del distrito celebrado el domingo en la Extreme Plaza no contaba con el permiso por parte de la autoridad sanitaria del distrito. Mm. Esto ha conllevado a que se han multado, don César, al pago de mil dólares dólares me parece que es una multa baja pero fueron multados ya ante el hecho Héctor Carraquilla sacó el chorizo del fuego como se dice popularmente y también dijo que no había autorizado ese evento lo fregado de todo es que la policía nacional le advirtió a ambas autoridades antes de la tragedia y no se actuó don César entonces como que dice el alcalde que él no tiene ningún tipo de responsabilidad en cuanto a los hechos acontecidos.
4: ¿Pero a dónde es que bueno, uno va a buscar los permisos, don Juan de Dios, para hacer una fiesta? No, una hay natural, una responsabilidad
3: sea, administrativa.
4: Exacto, uno va directamente al municipio, es lo primero que uno va. Y si usted quiere hacer una actividad pública, no en área pública o, o comercial o un baile o lo que usted quiera, usted vaya al municipio respectivo a buscar primero los requisitos y después cumplir con ellos, ¿no? Eh, y en este caso no entiendo y por
3: qué Aquí operó el ambiguismo político. ¿no? Eh. no cabe la menor duda. Ahora, después de los hechos, salen sancionando con penas irrisorias y sales, salen excusándose de lo que allí aconteció. Porque no cumplieron con su deber como autoridad. Ni el sí, Ministerio Mac de Salud, ni tampoco la Alcaldía de San Miguelito. Ah, sí,
4: bueno, no. sí. Lo del Nos Ministerio de Salud más. es...
3: La policía sí. cumplió con su deber... La policía se sí, 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 su deber. Pero las autoridades administrativas, la autoridad, acuérdense que la policía no es autoridad. Las autoridades administrativas no dieron el respaldo a las peticiones de la Policía Nacional.
4: En este caso, a nivel distrital, la principal autoridad, digo, el jefe de la policía la en alcalde. esa área es el alcalde. Es el, el cargo tenía. electo popularmente, es el alcalde, es el que manda. Esa es la este autoridad.
3: Exacto. él tenía que parar ese evento aunque se pusiesen molestos los dueños de la actividad pero oiga, la ley es para cumplirla la ley no es para hacer uh -huh. amistades o serles seferistas o permitir que pues los compartidarios y amigos hagan lo que le dan la gana y yo me hago de la vista gorda porque somos del mismo partido ahora y estamos en gobierno no señor, con más razón tienen que hacer cumplir la ley para demostrarle a la población que son personas gratas en cuanto a la aplicación de las normas y en cuanto a la aplicación de las reglas sociales con las que se debe convivir. Pero si no hacen lo que deben hacer, hacen caso omiso, vamos mal. Y eso es lo que está pasando en San Miguelito. Mm -hmm. Eso está pasando.
4: Bueno, ¿el Ministerio ¿Son las 7 y
3: 15 minutos, dígame.
4: Sí, 7 y 15 minutos. Allí avanza la investigación del Ministerio Público, ¿no? en la recolección de las evidencias. Eh, las entrevistas que están realizando, entre otros aspectos. Eh, están en ese proceso entonces de, van con los videos, no van de Dios, de ubicar videos para hacer, eh, para analizarlos, eh, de suponer qué es lo que van a hacer. no Recordemos que esas actividades se graban mucho con los celulares, los selfies, las, los videos que se realizan, y también, bueno, si es que existían cámaras de seguridad en el local comercial. No sabemos si habían o no cámaras, cámaras de seguridad, pero están en esa investigación. 7.15, 7.15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Vamos a la pausa y retornamos.
1: Noticiero Omega Estéreo
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: Aunque diversos sectores evalúan positivamente el posible reintegro de Venezuela a la comunidad andina de naciones, insisten en la necesidad de que el Estado cumpla con los requisitos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
8: El regreso de Venezuela a la comunidad andina de naciones, tal y como anunció el presidente Nicolás Maduro tras el encuentro con el mandatario colombiano Gustavo Petro la semana pasada, es considerado por expertos en la materia como un paso positivo en medio del aislamiento internacional en el que se encuentra el país desde hace varios años y que se ha agudizado ante la implementación de sanciones por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, Milos Alcalá, exembajador ex embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, asegura a la Voz de América que el reingreso al mecanismo de integración subregional pasa por una serie de acciones que debe implementar el gobierno venezolano
3: estimular a que los empresarios privados puedan hacer negocios es decir establecer un estado de derecho para que pueda ir inversiones, eh, no confiscar las propiedades o eh, desconocer el, el, la dinámica del sector privado venezolano, pero también implica el reconocer el andamiaje jurídico.
8: El economista y exministro de Industrias Básicas, Víctor Álvarez, explica que durante el gobierno de Maduro se ha registrado una caída de la producción petrolera como consecuencia de la mala administración y destrucción de esa industria, situación que se ha visto agravada por las sanciones, por lo que se ve obligado a buscar alternativas para sobrevivir.
4: Y un
0: gobierno sin el caudal de la renta petrolera se ve entonces obligado a abrirse a la inversión privada y por
4: una necesidad de sobrevivencia y por una forma de evadir eh, las sanciones.
8: El exmandatario Hugo Chávez anunció la salida de Venezuela de la CAN en abril de 2006, argumentando que el mecanismo había muerto ante los acuerdos de libre comercio iniciados por Perú y Colombia con Estados Unidos y los vínculos concluyeron formalmente en abril de 2011. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas
0: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional
1: Noticiero Omega Estéreo Hay algo que
9: te hará sentir en paz Relajado Dormir tranquilo Ya no tienes por qué inhalar y exhalar en el tráfico. Mantente al día con tus pagos en línea y relájate.
1: Omega Estéreo, Cadena Nacional.
4: este 19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional este es el noticiero Omega Estéreo bien, don Juan de Dios amigos oyentes, ayer se presentó en Amador en el puerto de cruceros un incidente, o más bien un accidente yo no diría que es un incidente esto ya es un accidente, porque el puente que conectaba el puerto con uno de los cruceros que atraca allí oiga, se desplomó el puente ese es cuando, cuando, cuando por donde bajan los turistas al puerto bueno, Ese, ese tipo de, de puente se desplomó y unos siete turistas resultaron lesionados eh, ayer por la tarde eh, cuando este puente que conectaba el puerto con el crucero de Amador se dio presumiblemente a causa del exceso de peso y el movimiento que se estaba generando en ese punto del puerto. Así que los turistas fueron socorridos principalmente por el médico del barco eh, y las autoridades. Ahora eh, están investigando qué ocurrió con ese percance que, bueno, afortunadamente no dejó víctimas de consideración eh, y se, y no se ha informado de que alguno haya sufrido una, una lesión de consideración, gracias a Dios, para estos turistas, turistas perdón, que llegan a Panamá en los cruceros que atracan en el lado pacífico de la ciudad eh, de Panamá, eh, ¿verdad?, acá en, en, en el Pacífico eh, eh, de la provincia de Panamá. Bueno, eh, averiguar aquí, don Juan de Dios, qué realmente ocurrió, si fue instalado correctamente allí ese puente, o no sé, habrá que ver los oleajes también, don Juan de Dios, porque a veces el mar está picado, ¿eh? por ahí habían hecho advertencias eh, para inicios y mediados de semana de mar picado, que hay que ver si esas olas lograron mover eso ese enorme crucero también, ¿no? Bien, Bien las 7, 7.22, eso fue en el puerto de cruceros de Amador, Allá al final de Amador Donde llegan ahora los
3: bueno, cruceros eh, Hay tantas quejas también No sé escuchan en contra de los jueces de paz Y el alcalde de Chorrera De la Chorrera Tomás de Velasque eh, Bajo aprobación del Consejo Municipal Destituyó de su cargo al juez de paz Interino del corregimiento de barrio Balboa Este es el cuarto juez de paz, que es destituido de su cargo por recomendación de la Comisión Técnica Distrital durante la actual administración alcaldicia. Según la Dirección de Administración de Justicia, los cuatro jueces de paz destituidos de su cargo prestaban servicios en los corregimientos de Playa Leona, en Mortado, Barrio Colón y Barrio Balboa. La causa de la destitución de estos jueces de paz, dice la nota, según se ha detallado, han sido malos procedimientos administrativos y queja de los ciudadanos por la atención recibida, entre otros. Bueno, también hay otros jueces allí de otro corregimiento que yo creo que los deben tener en la mira por sus actuaciones, don César. No me extrañaría que hayan más destituciones en el distrito de La Chorrera. En Panamá no hemos oído de destituciones, don César. No,
4: aunque también se enfrentan diferentes problemas con los jueces de, de paz, ¿no? pero no hemos escuchado de, de destituciones hasta el momento.
3: Bueno, esto ocurrió en La Chorrera, don César. Ojalá todos los distritos tomaran en cuenta las quejas ciudadanas para que tomen control de la situación. Bien, son las 7.23 minutos, señoras y señores, 7.23 minutos, don César, don Dani, ¿qué más tenemos por allí? Oiga, usted sabe también, don César, que estaba viendo aquí Ajá. que eh, fue detenido un ayer, un extorsionador.
4: El de las fotografías.
3: Sí, hombre, eso se ha vuelto una práctica delictiva en Panamá. Y pues, eh, este sujeto, don César, parece como que había hablado una relación cibernética con una mujer. Y parece como que entablaron una bella amistad, entre comillas, y pues se fueron ya, como quien dice, a su vida privada, ¿no? Y la mujer cometió el error de dejarse fotografiar o tomar videos desnudas, confiando en este sujeto, que era un hombre, pensando que era un hombre normal, de verdad. Y resulta ser que era un maleante, pues al tenerla grabada le empezó a pedir dinero y en el sector de la 5 de mayo ayer fue capturado en momentos en que presuntamente recibió ese dinero producto de la extorsión porque la mujer no se quedó quieta ni callada hizo lo que debía que, tenía que hacer y debió hacer Denunciar, exacto. Como, como debe hacer todo el mundo que es presentar la denuncia indistintamente la causa es una extorsión la DIJ pues le montó el operativo de aprehensión y lo capturaron ayer mismo de acuerdo con las investigaciones en este caso el sospechoso mantenía amenazada a la mujer a quien le solicitaba dinero a cambio de no divulgar imágenes íntimas en las redes lo mismo que hacen siempre así que hay que tener cuidado con eso ¿eh? mucho cuidado
4: sí, eso es lo que se conoce como ciberladrones, Sí, eso es lo que se conoce, se conoce en las redes sí, o en el mundo eh, como sí, sí, sí. sextorsión Sextorsión. extorsión, es extorsión.
3: Sí, eh, algo así, don César, tiene razón. Es
4: que es la extorsión sexual, ¿no? a través de Pero mujeres, la dama
3: eh, hizo los, lo que tenía que hacer. Presentó su formal denuncia y ahora está tras la reja este sujeto que preso debe quedar. César, si quiere dinero que vaya a trabajar, pero no de esta forma tampoco. Eh, lo que me molesta es porque la mujer le dio la confianza, don César. Sí,
4: o sea, el problema... es que el hombre la un, violó, un esa
3: confianza, Exacto. la engañó.
4: Un engaño y la persuadió a hacer eso, y bueno, después eh, fue chantajeada, ¿no? Con la eso es lo que
3: molesta, el chantaje.
4: Exactamente, no se dejen engañar en ese sentido a las No,
3: ustedes si a llega a jóvenes. pasar por ese estadio que no se descarta que ocurra, eh, y alguien sí. lo quiere extorsionar por eso o cualquier otro motivo, presente la denuncia ante la DJ que lo van a capturar bueno sí, se nos sí, acabó sí. el tiempo dice Dani